0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，欢迎来到这个每周早八点更新的个人谈话小节目。今天我们继续会说旅游啊，包括我们下一期可能还是在说旅游，为什么呢？我其实今儿刚周二啊，得赶紧录音，因为周六就要出发去格鲁吉亚，而且周六开始，下周日结束，正好跨了两个周末，就需要提前在节目这儿做个准备。当然了，其实按照以往我的习惯是，我是背着笔记本跟话筒。去上团，然后再哪天找个时间录点东西来啊怼上来，对吧？但是这次出发呀，我不是很想带我笔记本了啊、呃，倒不是因为它沉或者麻烦，而是而是去格鲁吉亚呢要出欧盟，而我返回到欧盟呢又是在法兰克福入境。我们以前说过很多很多次。法兰克福机场这个海关是最喜欢在入境游客的呃这个旅客的行李上做文章的一个海关了，在别处我从来没见过这么像这儿这么过分的。当然咱也不能说人过分啊，人家也是有法条的啊，他们办事认真，咱也没什么话说。但是法兰克福海关他对这个入欧盟境内的旅客的行李的要求之多呀，之严格呀，令人发指。呃，当然这里边就不只是对你的，比如说。不能带些什么肉蛋奶呀、啊，什么检疫，什么原因呢、啊？我觉得主要原因不是这个。你要因为这个的话，没那么大动力。主要是因为这块能，对吧？能那什么？明文规定，你入境的人员，当然游客除外啊。如果你是那种长期签证的话，入境的人员，不论是哪国人，在境外买的物品，只要超过了四百三十五欧这个价格，那么你入境的时候就要申报。不申报的话，一旦被查处，将会被这个呃，刻意这个呃税收啊，你要去补交这个税，包括一些什么呃手续费什么的。那四百三十五欧，朋友们，一个笔记本多少钱？现在咱们手机一个多少钱？这分分钟超过这个上限。而且我前两天不是从土耳其回来吗？就碰到他们海关在那个口上堵着，然后再抽查行李，只不过没有查到我就是了。那我觉得这我背一个笔记本，不等于背个雷吗？我是在国内买的，所以这次再去呃出境和入境的话，我就不是很想背这笔记本，不想再给这个海关这个机会了。有人会说，那我就咬定我是在德国买的，行不行？没有用，他会去查你手机里边这个会有那个序列号，那序列号里边会有那么几位数，代表你购买的这个国家，包括那个笔记本，他查你底下那个什么代码啊，包括你你手表，他查你后边那也有那个号，对吧？那个可认真了，而且在我。呃，首先一个啊，他们爱查什么人？爱查有着这个明显的外籍面孔的，比如说亚洲人，呃，中东的，呃，南美的这些人。而且，当这些人，如果你拎一破的那个那个编织袋，他可能也不理你；但你拎一好箱子，那你被拦下的几率就陡增啊！如果你是个德国人，对吧？他可能不管你，因为海关嘛，我们说过啊，海关他对这个明显有外籍特征的人总是会提高一些警惕。那你想吧，如果你拎一个倍儿好的箱子跟上，对吧？这个扬长而过，那基本上他要说，哎，你停下来，过来看看你这个身份是一看，哎，不是游客啊，眼睛亮了，哇！我过去被拦下来很多很多次，那有时候你会觉得说侥幸心理，我这是不是他不会翻那么仔细？我跟你说，他一旦拦下你，就呃说不好听啊，贼不走空，就吧？就反正你都到这儿了，不给了点钱出来的话，那不白费事了吗？哇塞！手上戴手套啊，显得好像挺正规，就像那个电视购物里边卖那些什么那个假表，也给你弄个手套啊，他们也戴这的，然后你就到什么地步啊？就是你知道我们有那个箱子，有时候你里,里边会有个内衬，对吧？首先他要把箱里边东西拿出来啊，一个一个拿出来，好像挺挺尊重你的，弄个手套给你搬出来，一点点搬出来哈、啊。然后那箱子里边会有个内衬，往往这个内衬上会有个拉锁，对不对？他把这个拉锁拉开，然后。用手套到里边去，去摸每一个那个缝隙，摸那边儿，你知道吧？当然你，你我们可以猜测，就是以往可能会有一些不法分子利用这些缝隙藏一些什么东西，什么藏毒、什么运毒，有可能。反正一顿摸，包括你这背包，恨不得倒了过来，然后倒了，哐啷哐啷哐啷倒了，看各种里边细微的拉锁，然后最后一看，没有任何违禁物品。哎呀，真的是哈、啊，还得强装着那种。特别得体的劲儿，把东西给你往后放一放啊，说您您可以走了哈、啊，哎，就反正就是跟他们也是得得得防着啊，就是肉蛋奶不能带，超过四百三十五欧元的这个东西也不能带。如果你说我是自用的，那自用也是商品，对不对？也要那什么。不过游客没关系啊，再重复一下，是在这边长居的人啊，包括什么学生什么的啊，要小心。呃，就因为这个事儿，很多人都怕了，从法兰克福入境了，你比如说转机一下。从柏林或者慕尼黑入啊，都有这个可能。呃，我这次就不是很想背笔记本出去，而且背笔记本的话，你知道这玩意儿每次安检，这你不能搁托运行李箱里面，你到背身上。背身上每次安检都要掏出来，包括我那话筒，我那话筒每次那个安检都会被人拦下来说这是什么东西。我说这是话筒啊，每次都要解释一下。不过说实话，他如果不拦我这话筒的话，我反而有点不放心。你像在土耳其境内从。开塞利飞伊兹密尔，那安检简直了！你就就算你那过那个门滴滴响了，他也就摸摸你就走吧，就就这样。然后我那话筒也没管我，反而你心里边有点不踏实。所以你看这个人啊，真的是你又不希望他、呃、太松，又讨厌他太严啊。说到底是我事儿多啊，对不起，是我事儿多。呃，好，我们进入正题啊，这期我们接着说说旅游。呃，有人问了，说你们去土耳其为什么没请个这个华裔的或者中国人导游，而请了一个外籍的说中文的导游？呃，这个事儿我估计啊，他是跟土耳其的旅游业准入门槛有关。我问了一下咱们木导，木导说，你想在土耳其作为一个导游的话，要么你是四年本科的旅游专业毕业，要么你是要通过一个为期两年的函授课程。在考试，包括你的外语的这个等级考试，你才能够持证上岗。两年，我的天！朋友们，在咱们国家，你想当导游的话，没那么难，对吧？你就背题吧，中国人能怕这个吗？对吧？咱就是背这个起的家。哎，不过那个题，说实话也只能背。我在我的理解中啊，那题反正我看过一些，那简直了，有些题非常非常的奇怪，非常奇怪，让你觉得这。这问的跟旅游没关系，说实话，而且他那思路也好了，不说这个了啊，我歪了歪了。呃，总之呢，我的意思是在土耳其想当一个导游没那么快捷，这个可能跟他的旅游市场有关系，因为土耳其也是一个旅游大国。呃，不去还没这个体会，去之后你会发现，其实它，嗯，现代先不提，古代的玩意儿，它不论是在罗马时期和希腊时期，其实都是在那个版图以里的地方啊。只不过因为我所处的位置是以西欧为重心，所以我的目光，包括我去看一些人文历史的目光，几乎不会往那儿看。就导致我对那块比较的，就是个盲区。但实际上那儿不论是考古也好，文化也好，其实还是挺厉害的。而且它地处在东西交界处，那么亚洲人去也方便，欧洲人去也方便，又挨着爱琴海，所以旅游市场应该很厉害。呃，可能会跟这个有关系，导致它在旅游业上面比较那个严格一些。你比如说在德国，德国是这个旅旅游就算了。这么说吧，呃，就刚刚的事儿嘛，在土耳其一路上艳阳高照啊，一直晒到回来。回来之后，到今天为止，天天下雨，每一天都在下雨。当然是阵雨啊，不是那种连绵不断的。但这也难受呀，老是阴的。你说这你有什么心情去旅游？德国又没什么海岸线，就就没意思。所以你看，在德国，就我所知，它都没有一个统一的全国性的什么卡，是你拿着这玩意儿之后，你能全国通吃或怎么样？没有，因为它都没这个需求。除非你在博物馆里边，你去做官方讲解，这个不可以啊！你要去考，包括在个别城市，你比如说什么呃雷根斯堡啊、慕尼黑啊，它会有城市的地接导游，那个是有证的。但是像我这种满欧洲跑的，你说我考它干嘛用、啊？我我这一年能去几趟雷根斯堡，能去几趟慕尼黑，我根本就没有意义，对不对？所以就是呃，在一个非旅游国家，可能这块要求的也没那么高。同时，从业者对吧，就就那么回事。但是在土耳其就不是这样。所以呢，我估计跟这有关系，就导致华当地的华人会因为这个投入产出比而对这事儿望而却步吧。我猜测啊，因为你考试的话，肯定要用当地的语言来考试，对你的语言就是个要求。这个可能是当地华人导游紧缺的一个原因。所以这一趟走下来，我几乎没有看到任何一个。华人导游几乎没有，好像只有一个人，而且我还不确定他是不是外来的啊，真的不确定，都是当地。但是我看到了很多很多当地讲中文的，呃，土耳其导游，而且说的都不错哈、啊，他们都是他们都互相认识，关系都挺好的。我在跟咱们穆德尔坐那儿喝茶的时候，会有一些人过来打招呼哈、啊，都说中文啊，讲的还都挺好的。所以这是土耳其的一个特点，就是有很多呃本地人，但是讲外语的。导游啊，跟他们的旅游业的准入标准应该是有关系的。那根据这个标准来说，咱们的木导也是花了点功夫的。毕竟你要上两年的课才能入行，我觉得这个首先需要人点耐心，对吧？也得好好弄一弄。你毕竟它不是一个靠突击的玩意儿。以以前一个混黑道的人来说，能做这个踏踏实实做这事儿，我觉得也不是很容易。实际上，上期我在录的时候呢。不是讲了好多他以前的事儿嘛？我有一个事儿，我给他剪掉了，包括今天我也不打算说，只是想提一句，就是他以前经历的事儿远非我说过的那些那么平淡啊，有的是那种生死攸关的事情，也是因为生死攸关的事情，才让他在突然的有一天大彻大悟啊，在那一个瞬间之后，他说他回到家里边，打开一瓶啤酒，倒在了杯子里，然后看着这瓶酒看了五个小时。之后性情大变啊！当然，他可能很多人会好奇，就是一个导游而已，为什么你要费这么多口舌去聊这个人？包括有人会说，一个迟到的导游无论如何是不合格的，对吧？我觉得都成立。但是呢，他这个人身上确实是有一些特质呢，会让人觉得，诶、哎，他在某些方面其实是挺好的。比如说，这人挺真诚的，你能看出来他跟你说的话是不加遮掩的，然后。发自肺腑的一些话，包括给你的一些建议啊，给你的一些这个这个帮助啊，都是发自肺腑的。跟这个人，你可以很容易的成为朋友。我觉得这个在就是成年人的世界里，有的时候是挺难的一个事儿。当然了，我们说，呃，跟一个陌生人往往比跟公司里的人更容易成为朋友。但是他作为一个本地的导游，又跟你的文化、什么宗教差得这么远，他能够跟你这么坦诚啊，跟你非常的直来直往，我觉得这很难得。他走的时候跟我们的人说，你们可以随时打我的电话，不用考虑时差。如果你们需要我帮助的话，晚上一点、两点、三点、四点都可以打我的电话，只要我可以的话，我就会帮助你们。包括最后我在这个机场，我不是要自己住一晚吗？我要去另外一个酒店，他就问我说：“你车找好了没有？”我说：“我找好了，订好了，我说：‘是多少欧元。”他眉头一皱，他说：“不应该是这个钱。”打开网给我查，他说：“你看你这个距离的话，他特地问了我这个地址啊。”你这个距离按照我们这儿货币的话，应该是这个数。你这个有点贵了。我说没关系，因为这是我说这、就是酒店特地派车来接我，而不是我打车。我说因为我听说土耳其打车的话，司机会有时候会黑这个乘客。他说对，是会黑乘客，但是你放心，我去给你打，掏出那个牌儿，胸前那个导游证，司机看到我这个的话，他不敢乱来啊。我去帮你说，而且我会跟司机说，在酒店有朋友，有我的朋友接你，这样的话他绝对不敢乱来啊，就特别的。特别真诚，包括最后我们在伊斯坦布尔，我们在地下水城那儿游览的时候，因为之前他心血来潮从一个地儿领了一本中文的《古兰经》，他们发放给这个人们做纪念的或者做什么也好啊，就你你知道那意思啊，我不细说。呃，他就在手里边看，然后我们的人就感兴趣，说：‘哎，这玩意儿你送我吧，他就送出去了。然后很多人说我还想要。他说：“这么着吧，你们在这儿玩儿啊，把我们带去了地下水宫。讲解完之后，说这么着，一会儿你们在上面等我，我去给你们去取一些新的古兰经回来。哇塞，真就去了，取了一堆。然后这个穆罕穆德取经这个事儿就传为佳话，你知道吗？就是大家都清楚他会迟到，而且每次迟到都是五分钟，五分钟上下。从行程过半之后，他就开始有迟到的这个这个这个意思来，可能也是皮了啊，也是混熟了，但是。”大家能够在就是这事儿，我们说以以客户体验为准。当这十几个人在这种情况下能够依旧很感谢他，然后觉得他很真诚，很喜欢他，我觉得他没办法，这就是他自己的本事了，对吧？上期我也说过，就是这个工作啊，这个行业其实呃确实他比较依靠你个人的方式。我举个例子，比如说在我们的业界里边，有一些我们说你作为导游的话，你的语言、你的形象、你的知识什么，得得到一定的水平吧。人家不在乎这个什么这那，语言非常不行，德语不会几句，也就够入住跟什么买个票的，其他真的不会了。英语也就那那那么回事儿，形象更别说了，形象那个。奇装异服，或者那个发型特别的奇怪那种啊，一九开吧，什么二八开吧。染的各种的色啊，阴阳头什么的，完了也不给你讲什么人文力，就跟你聊啊。我这几年跟德国啊，我那个前儿是碰一人如何如何，我过去我开一什么店，后来怎么怎么，我人家一样能够跟人搞得很开心。你以为一样的？而且很多客人反而更喜欢这一种。什么？你成天拿个话筒跟我聊背这个什么公元几几几年，我不爱听这个，讲点好玩的，都要讲点好玩的。所以这行其实它不拘一格降人才。所以，我们木导啊，我觉得其实综合考量起来就就可以了。你就按以这个客户的体验为最终的那什么，对吧？大家都满意的话，我就也就不说什么了。很真诚一个人，真诚到什么呢？极其坦诚。到了安塔利亚，大家散开了，结束了哈，拉着我去酒店里边喝酒，然后那个吃瓜子又开始弄瓜子请我吃甜点，给我买瓜子完了上去之后，讲讲过去的神奇经历哈，这那的哈，是枪林弹雨，我的天！完了，说，哎，我这个还有个事儿没去办。他说你，你你你去不去？我说什么事啊？他说我要去买一个一种饮品，这种饮品啊，就是就是所谓的补品啊，能够令这个男性啊，就我们用四川话说，就是雄起，比较雄起。说你要不要？我说我不要。我说这个你难道说那个小药丸不能解决吗？他说那那个不好。小蓝宝，这个是我们土耳其纯什么所谓传统秘方，什么古法酿制，就这这种东西。他说那个每次我来这儿都要买个几瓶然后这回因为咱们要坐飞机，所以不能买多了啊。我说买买一瓶你要不要？我说我我不用，我不用啊。他说那行，那那我自己去。呃，我是今儿晚上去呢，还是明儿早上起来去呢？我说你就今晚上去啊，明儿早上起来您别给我迟到啊，别迟到。他说好吧，好吧。他说那那你你你不要这个的话，你买什么呀？你你这次来什么都没没没。我说我看看吧。我说有给闺女买的东西的话，我给他。’我说前一阵我在德国看到那个小猪佩奇，我说我想给闺女买个小猪佩奇回去玩去。他说这个的话你别跟德国买，你也别在土耳其的那个店里买，都是正版太贵。我带你去盗版市场，<笑>那儿便宜，就是。土耳其的这个市场，它还没有那么规范，你知道吧？很多地方还是有一些那种什么黑道他以前倒腾手机什么的，他最清楚这个事跟我说了好多这方面的这种。你在一个。特别官方的、特别正式的渠道所很难知道的一些知识和比较冷的点啊，是是这么一个人。然后这哥们儿不论去哪个城市，都跟我说：“我这儿有个朋友啊，我要去看看他；我那儿有个朋友去看看他。”晚上打电话问他第二天的事儿，我都跟朋友喝酒呢。我就会说,说：“你们可能会觉得好奇哈，这怎么这穆斯林还还喝酒呢？”哎呀，这个在土耳其呢，他们世俗化比较的那个那什么一些啊，所以这个事儿并不是那么那什么，而且他们。起码咱们木导呀一阵一阵儿啊，那你比如说这一天那么多次做祷告，他带我们去旅游，他哪有功夫祷告呀？他不像司机司司机，哇塞，那个木导跟我说，这司机还挺虔诚啊，打电话不接，一看祷告呢，祷告的时候一定去清真寺，根本就不在车里边啊，这这是这是司机。他就首先工作不允许，再有一个，他说我也是一阵儿一阵儿啊，有的时候我比较的虔诚，我就去祷告啊，我不喝酒，但是对吧？诶、哎，你看我我这喝啊，就就就这个意思啊。他这是这是他们从他身上你能看到一些当地人的生活的那种方式啊，生活方式。好吧，就我们就不再提这个人了，好吧？这个说的已经很多了啊，用了很大的笔墨去聊这个人。然后呢，我们说一说土耳其的餐食的情况，好吧？因为嗯，今年你看我四处跑啊，在嘴上是没亏着啊。不论是在西班牙，还是在意大利，还是在北欧，还是在土耳其啊，都吃一个杜儿园啊，都吃一滚宝。那这几个地方的饮食的怎么说方向又很不一样。意大利有自己的牛排呀、意大利面、披萨呀。到了西班牙的话，吃搭巴啊，吃那些当地的一些什么海里边的玩意儿。北欧那次吃的就更好了，我真没想到北欧吃那么好，主要是因为它做的精。朋友们，北欧的东西做的精，而到了土耳其，我也满怀期待啊，因为我知道土耳其有很多好吃的，而且我又是一个比较爱吃肉食的，土耳其烤肉很有名，对不对？所以这次我带了很大的期待来的，呃，而且呢，基本上得到了满足。但是我估计啊，我们的团友们可能会有些人觉得。哎呀，这个烤肉，嗯，对吧？可能跟想象还是不太一样。我估计要么是硬了，要么是咸了啊。但是我都无所谓啊，我比较适应这边的饮食了。呃，首先，首先我终于这次才知道什么叫 d e n n e r k e b a b 你知道这 kebab 在德国叫 d e n n e r 对吧？一个 d e n n e r 两个 d e n n e r 什么是 d e n n e r 我只知其名，不知其意。这回啊。我们木导告诉我 ，dinner 其实就是旋转的意思啊，旋转烤肉，因为那个大签子嘛，上面是那个玩意儿哈。那这次我们也吃到了旋转烤肉，但是呃，吃的很机会很少。在呃伊斯坦布尔的商业街独立大街上，在街头那个位置有好几家啊，挨着好几家有大的那个肉柱在上面转着在烤，然后老板们非常热情招呼大家过去吃，但是因为呢那天是个上午。到那时候还不是很饿，刚吃完早饭，所以就有零星的朋友要了个 d 越南 Kebab， 大家分食啊，分而食之，觉得超级好吃啊。然后我不觉得奇怪，我说这、这个、这个很正常，对吧？然后大家就记住这个事儿了。然后当天呢，又是中午，我们要去另外一个地方看老皇宫，之后要去机场飞开塞利。那看完皇宫之后去机场，理论上可以在机场吃，但是之前木导哎呀，又说回来了啊，木导答应我们了。穆道说：“一定要让你们吃到这个跟刚才在独立大街的街头一样好吃的约纳。对呢”为了这个承诺，哇塞，在我们上车去机场的路上，他是中途让司机停车，下车去问人这附近哪有堆车店，让司机把车开过去。你知道土耳其那街也不宽，那司机老大不乐意了：“你什么情况？我我明明送机就完事儿了，你让我跑跑这儿干什么？”他说：“我要去买堆的，小街没地儿停车。”到了那个店门口，他开门之后自己自己下车，让司机继续往前开，找地儿靠边儿等他，打电话给我，你问车里边有谁想吃 Kebab， 要鸡肉的还是牛肉的？就这样，自己去那儿买了 Duna 回来，咣叽咣叽跑回来，上车把这个给我们再再分出去哈。其实我没想说这个这个事儿，只不过提到 Duna 想起这个小细节来了，也是他工作上非常热心的一个尽责的一个表现吧哈、啊。呃，这个是 Duna Kebab， 呃，很多人吃到了。呃，包括在开塞利啊，在那个卡巴多奇亚，有一天的中午哈、啊，很多人也是吃了这个。基本上大家都知道这是怎么完事儿了。那、呃、除了这个之外，还有很多种其他的烤肉嘛。我们一个一个来说啊。我们这一次安排了，原本是五顿特色餐，后来加了一个歌舞餐，就变成了六顿。又有两顿是在酒店吃的这个当地的自助餐，等于是八顿，四星八顿。哎，这四星酒店。八顿特色餐啊，这这以以后我们这标准啊，以后我们可以弄一标准。呃，其实，在后边那个柏林加西欧的那个行程里，我已经把这个餐提到了九顿了，要么就是十顿啊，因为在那个路线里面有比较少的那种美食街呀、啊，或者说大家自己去逛的机会，或者那种市场啊比较少。有的话，我一定会安排大家去自己弄点什么地道的玩意儿，哪怕你喝点汤。我跟你说，在欧洲这边，你喝个汤其实很舒服，不论是海鲜汤。像土耳其的扁豆汤、羊肚汤，我可好喝了。他会给你面包，面包一撕往里扔啊，像吃泡馍一样，弄个这个就很爽。那像那个路线，它这种机会可能不多，所以就尽可能的我多安排几次集体用餐，省大家这个呃难于这个去点菜和找吃的，对吧？好，我再说回来啊，这次等于我们吃了八顿本地的餐，就是我们组织的。那没组织的话，那就看你自己的选择。那基本上大家吃的还是本地的哈。那第一顿。第一顿是马尔马拉海鲜餐，是在土耳其伊斯坦布尔的一个大桥下啊，算是一个码头和港口吧，在那个地方找了一个餐厅啊，马尔马拉什么鱼什么餐厅，吃个套餐。那个呃鱼这个东西啊，上期好像有提过哈，西方人吃鱼呢，他不是很懂得，比如说腌制啊，或者先煎后烤，或者什么。呃，先烤再炖，那先炖再蒸，先蒸再什么？没没有这么复杂的工序。那个鱼基本上就是烤，不管什么鱼，就是给你烤熟了上来。但是呢，胜在一个比较的鲜美，肉比较的嫩啊，但是刺儿少。这边人不吃那个刺儿多的鱼，像我们那边草鱼、小时候鲢、啊、鱼什么的。我的天，你吃一口那肉，且个上抿嘴呢，乌鸡乌鸡乌鸡呵。我小时候特别不爱吃这个，所以为什么我就爱吃点什么鸡肉什么的？那干脆我喜欢这个快的。啊啊，这边这个鱼鱼的话烤的挺嫩的，而、啊、这个鱼餐呢，其实鱼并不是那么的特别，但是它中间会给你上一些土耳其本地的小食，就是一些炸物，呵炸物小食。呃、啊，他们这儿也会有些特色的那种卷儿啊，然后搁油锅里一炸，然后捞出来，外边是脆的，里边是那种热乎乎的那种奶酪啊，还挺好吃的。包括一些鱿鱼圈非常的脆啊。实际上，在不论是土耳其还是希腊，确实是有一些这种样子的食物，就是它是拿面裹起来的那么一个条，然后把这个条盘成一坨，然后冻起来。你想吃的时候呢，一烤，烤一个外焦里嫩，对吧？外边是那种焦黄的皮儿，里边是烫烫的要，要么是奶酪，要么是奶酪混菠菜，要么是什么，总之它是有馅儿的，还是还是挺好吃的。因为还是那句话啊，我是因为。胃口已经完全的 open 了，我不会轻易的说什么东西不好吃，对吧？但是我知道很多乍一出过的人会觉得啊，就这，对吧？哇、啊，就就这，这很正常，我理解啊。但是，所以我我说好吃的东西，朋友们你们也打个问号，好吧？我只是说我自己的感受啊。所以第一顿呢，吃那个沙拉，嗯，说到沙拉啊，也是，就是地中海饮食里面沙拉是非常非常常见的东西。不论你在西班牙、在意大利、在什么土耳其、希腊，经常有沙拉，然后里边混着各种的橄榄、各种的那种呃奶酪或者奶制品吧。就是你也不要觉得一说奶酪就是那个臭的玩意儿，它不是的，有很多那种白色的奶制品，它其实并没有那么重的那种那种味道，它反而是一种比较清新的奶香味儿，挺好吃的。那个玩意儿切成块，混上橄榄，混上好多绿叶菜。呃，叫那，哎呀，因为我对这个植物什么的不是很上心，所以我至今没有去查很多菜中文叫什么。好像有叫芝麻菜，我听我们客人说，对吧？我还挺爱吃那个的，像他们这边烤披萨上面喜欢放这个，包括拌沙拉也喜欢放这个，呃，比较的有味儿，让嘴里面。包括在土耳其，我数次吃到了那种类似于薄荷叶儿的那种菜，他们也是混在沙拉里边的。哎、呃，说到薄荷叶儿，我插插一句，就是在。呃，佛城商都那时候哪个城市来着？在云南，弥勒对弥勒，在佛城商都那块儿，我跟我们家人不是要去玩了一趟吗？吃那个羊肉的时候，往里边就烫烫的羊肉汤里边撒点薄荷叶儿，我那个味道之香啊！不过说到佛城商都啊，又想起一档子事儿，前些日子，呃，上个月那商都那电梯掉下来了，呃，不少人因此丧生，呃，说那原因是因为货梯客用，哎，朋友们，说实话。我当时也坐那个了，我坐的时候我就在犹豫，因为他们写着什么货梯禁止入内，什么或禁止什么载客，然后那门也巨大无比那电梯，然后那门一开，所有人呜呜全进去了，连人带推的什么小摩托，带那个拉货的菜，你知道吧，那个、玩意儿全进去了。然后这时候如果你不进去就显得很傻，我就我也不知道当地的规则是什么样的，所以我也进去了。当时我心里边还觉得这行不行，结果没成想过不些日子出事了啊，出事了！哎呀，真的是啊。好了好了，说回来了啊，说回来了，说的是什么？芝麻菜、芝麻菜、嘛，沙拉。总之那个吃那鱼餐的时候呢，先上的是沙拉，从沙拉开始，我觉得大家就开始要。向西方的饮食的习惯去靠拢了，因为这你是躲不开的。你在外边吃饭，不论是我们组织的这个套餐也好，还是酒店的早餐也好，还是说你自己去点菜的时候，你你你你不知道吃什么的时候也好，总会有沙拉出现供你去选择。所以，呃，但是还好，因为我们中国人喜欢吃菜，对吧？中国人的饮食是第一不喝凉水，第二要吃菜，所以。呃。这一年我没少给人点沙拉，对吧？各种沙拉往上拽啊，那就大家都吃的还挺挺那什么的。上面撒上橄榄油，撒上甜醋。在你像在意大利的话，很多都是那个甜醋。但到了土耳其，有很多石榴浆，能想象吗？石榴那个汁做成的那种糖浆，可能还有点发酵什么的，就有点那种比较重的酸的和甜的味道。它那个流动的那个样子，就跟糖浆一模一样，啊，跟那咳嗽糖浆似的。那玩意儿裹上橄榄油，跟沙拉里边一拌，哇、哦，是真的很好吃啊！那沙拉，然后中间也炸物啊，吃个鱼，包括喝个汤，对吧？就开始偏向于这边的饮食习惯了。再说一次哈、啊，汤真的很好喝。你不知道吃什么的时候，就要碗汤。基本上，哦，不对啊，呃，怎么说呢？德国不是这样啊，在德国我不建议任何人点汤。德国这边的汤巨鲜无比啊！我在德国从来不敢点任何的汤啊，别点汤。在南边，鱼汤是没问题的啊。这是第一顿，吃的是鱼餐。第二顿，如果没记错的话，吃的是瓦罐餐。在克瓦多奇亚那边有很多那种洞穴餐馆、洞穴酒店啊，都是以前那种这里边挖出来的，确实是挖出来的。你能看到那个上面。凿的那个痕迹哈，在一大山里头。有时候你你开车过一山，山这边写着什么什么什么什么餐厅，你还觉得奇怪呢？这山是怎么是餐厅呢？再走一会儿，那底下有一个口，那就是往里边走的那个入口。进去一看，别有洞天啊！一个大的拱形，然后里边全是桌子，全是人在那吃饭。瓦罐餐，瓦罐牛肉是卡克多地亚地区的一个特色菜啊！如果你去的话，一定要尝一尝。我上次自己去玩的时候也吃了，而且吃了不止一顿。他是掏出来之后，当着你的面儿崩一脆啊，然后把那肉倒出来，你就吃。肉炖的非常烂，这类菜中国人是很喜欢吃的。炖的比较烂的肉，然后混上西红柿，混上洋葱，对吧？这个咱们的口味是很接近的。配点面包。那天就有一个特点，就是屋里边苍蝇特别多，确实很多啊，呜呜呜的飞。以前我们好像说过，就是欧洲人。土耳其我不知道啊，但是欧洲人对苍蝇这个事儿呢，非常的不敏感啊。我的意思是，对比起我们国人来说，在咱们国家哪块要有苍蝇的话，是个特别特别糟糕的事情。比如说餐馆有苍蝇，或者说你如果是一个面包房有苍蝇，这还怎么办？在德国，我好像说过，就是面包房都有那个玻璃展柜嘛，里边搁着各种面包，你眼看着苍蝇在里边爬。买面包的人都不在乎，照样该买什么买什么，人也不轰。就你要哪个是吧？拿过来装好就给你了。他们这边对这个苍蝇这个玩意儿非常的不在意。我觉得可能跟呃近代的卫生情况有关系，因为在我国可能搞过一些，比如说大的一些卫生运动，我们会比较强调苍蝇与细菌之间的关系，比如苍蝇什么传染病啊什么的，确实是我们经经历过一些。嗯，对吧？要需要整治卫生的那个时代，他们就那个记忆还在我们脑子里面，所以我们对苍蝇是非常非常的反感的。但是在这边的话就，就就还好。所以我不夸张的说，在欧洲的苍蝇的反应，就是那个反应速度。比在中国的迟钝好多，我估计就是因为没进化，没人去拍他们，对吧？咱们中国那苍蝇拍啪啪啪，包括那个又是那个电网，又是苍蝇拍啊，电网苍蝇拍儿，是吧？完了还各种的那个那个喷的玩意儿啊，真的是啊，那个各种的灭蝇的手段，在这边没人精通这事儿，真的。你在超市里边，你很少看到说那个喷雾剂啊，什么苍蝇拍啊，很少看到。他们这边对这事儿没那么在意，加上整体的卫生条件还行，可能。呃，就是离当年黑死病的时候已经比较远了啊，呵呵这个教训已经远去了，所以就就还好。苍，这是苍蝇这个事。完了，木岛说了一下，说为什么就是,是苍蝇多呢？是因为这是南瓜的季节，正是收南瓜的时候。说现在还好，再过个一两周。因为南瓜很多，就是收不完的，就它就是要烂在地里面的，所以苍蝇会成群结队的去繁殖，然后在天上飞来飞去啊，所以这个地区全都是苍蝇，好吧，这是季节就是如此哈。那说了一个苍蝇的一个，你看在我国那苍蝇被练的是吧？那躲得可快了。来下一个，下一个吃吃完这个瓦罐之后，到了格雷梅。是那歌舞餐，歌舞餐，我跟办公室说了，我说下次不要安排了，太吵了，太吵了。也是在一个封闭的洞穴里头，然后中间会有一些人出来跳舞，跳一段，你跟那儿歇一会儿，跳一段歇一会儿。他们跳舞的时候会拿一个那种鼓出来，那个鼓虽然是那种大的挂在胸前的竖着的那种鼓，但是发出的声音跟军鼓一样的脆和高频。嘡嘡嘡嘡嘡一敲，然后他们那个歌舞啊，跟格鲁吉亚、啊、跟新疆都很像，非常的像，那个人长得也像。那个动作啊，包括身上穿那个服装哈、啊，那绫罗绸缎呀、啊，那是吧？那么一弄哈、啊，你觉得哎，这不是新疆歌舞吗？是吧？还是有一些相似之处。呃，因为那一顿吃的吃的倒是挺多啊，那个鸡腿啊，什么各种的倒倒是挺多。呃，但是那个环境太吵了。不过那天晚上我们喝到了狮子奶 ，lucky 啊，这个啊是土耳其特色的一个饮品，哎，不是饮品是酒啊，是酒。为什么叫狮子奶？这个酒呀，拿出来的时候是透明的，但是，一旦你往里面兑上水的话，就会瞬间变成乳白色啊，一下就变色了，还挺好看。但是，呃，喝起来就没那么好喝了啊，是很浓重的大料味。我西我发现这西方好多酒都是这大料味，包括德国很多那酒做得很漂亮，包括那个很多人觉得喝的还挺挺有逼格的那个耶格麦斯特，对吧？耶格，我的天，那不大料吗？大料汁儿就那感觉，那各种的那种草料、草东西、那个、草本的玩意儿酿出来的酒啊，好多好多。那这狮子奶也是其中之一，它的颜色看上去可真没那么难喝，它乳白色，而且一兑水，嘣、呃，立刻变色了哈。有人说，对会喝的人说，你喝这玩意儿的话，嘴里边有回甘啊，有回甘。那天晚上喝到了狮子奶，是我们全程唯一一次接触到这个酒。如果你去的话，可以尝一下，毕竟是土耳其特色，对吧？呃，说到这个回甘这个事儿，包括兑水啊，又想起了那次在云南是昆明老街，应该是啊，昆明老街有那么一个摊儿卖榨的橄榄汁儿，我买了一瓶，一喝，哇，那个味道哈、啊，就是很奇怪的一种，让嘴里边很嗦吧的那种味道。然后老板说没关系，来尝尝这个，瞬间什么呃什么甘甜，我说什么意思呀？他就给我倒了一瓶盖的矿泉水，说把这个喝了。往嘴里一喝，哇，嘴里边瞬间变得特别甜，这是很神奇的一个现象啊！所以我很开心的拿这橄榄汁回北京的火车上，不是回成都的火车上，呃，一口橄榄汁，一口水，一口橄榄汁，一口水，哈。然后我不知道是不是因为这个的后遗症，你们记不记得我那次在格鲁吉亚，我说这边的水好，这边的水是甜的，后来发现不是。我录的时候人还在格鲁吉亚，我这么说，因为那几天确实我的嘴里边总有甜味儿。后来我回德国之后，突然一天我发现，我靠，我这嘴怎么还是甜的呀？这我分泌的唾液就是甜的，我不知道为什么，这是因为喝橄榄汁的后遗症吗？还是说那段时间我身体的问题？我还一度挺紧张的，去查是不是糖尿病啊，是什么？真的觉得是嘴里边那个唾液啊，一股一股的，真的是甜味儿，特别甜。所以当时我以为是格鲁吉亚的水让我有这个反应，后来发现不是。但是具体原因是什么我也不知道啊。总之现在这个甜味消失了啊，我还是挺欣喜的，不不，因为不挺奇怪的啊，挺奇怪的。好吧，这个是喝完之后，呃，嘴里边有回甘的 r o c k y 啊，这个狮子奶 R A K I 啊 r o c k y 然后说到这块之后，咱们先把我们吃过的特色餐放一边，先说说早餐这个事儿啊，因为这确实也挺值得一聊。呃，很多年前我曾经跟张将军谈过一个欧洲这边吃早餐的事情啊。各种好玩的东西，但是呃，今年呢，我跑了很多像德国跟意大利以外的地方，对很多其他地方的早餐也有了一定的这种呃印象。那这一次啊，说说这一次在土耳其的早餐，哇，你就能发现真的是很丰盛。这个其实我们有时候订酒店，你说一个四星酒店或者五星酒店跟三星的区别在哪儿？你不能只看床。不能只看房间的面积，包括它的位置，它的早餐也是一个非常重要的一个点。就是我个人的切身体会是，你订一个三星酒店，在早餐上面的选择性要比四星要少很多很多。呃，换句话说，我们这次全程的早餐都非常的好，而且在土耳其呢，它的早餐选择性多，不只是花样多，而且在每个花样里边的品种也非常多。比如说啊，比如说橄榄。橄榄我们通常都知道，在希腊是非常非常多的，然后在土耳其也不少。我也不知道是进口的还是在本地产的哈。但是在土耳其早餐里面，那个橄榄的数量之多啊，我的天！我数过一次，有一天早上起来，我看到了八种橄榄，<笑>你能想象吗？大盆装的啊，大盆，然后里边有带糊的、不带糊的、绿色的、黑色的、呃腌过的、没腌过的、切成块的什么的，八种。这个东西以前我是从来不吃的，因为我。想不出来它哪儿好吃，但是今年开始哈、啊，我比如说去什么意大利啊，去什么土耳其啊，在超市逛的时候，我会买个一小罐或者一瓶或者一袋那种橄榄回去，晚上就你可以配着红酒或者配着可乐什么都行，把它给嚼了。橄榄这玩意儿它首先挺健康的，那橄榄油我们就比较推崇嘛，对吧？当然了，炒菜的话不用那个炒的话就破坏它里边的那个成分，拌沙拉的话非常好，但是。直接吃也很好啊，直接吃的话，当然了，它也不是那种生的，摘下来就给你啊，也是经过一定的腌制的那种的，去了那种味儿的橄榄，呃，咸的，包括没有那么咸的，或者它中间给你塞了一小段什么，那是胡萝卜还是什么呀？各种的那样的哈，然后我就一般都会买一点回去之后当零食吃。包括你在欧洲这边酒吧里边喝酒的时候，他会给你一些那种小吃嘛，有的时候给你一小点薯片，有的时候给你一盆橄榄，你就可以这么来吃。我之前不是说过一次嘛，在土店里边大盆的橄榄在那卖啊，可见土耳其人挺爱吃橄榄的。那、呃、除了橄榄之外，还有一个选择非常多的是水果这个这一类，我就是从李子到苹果到香蕉到葡萄。各种橙子，哦，哈密瓜非常多啊！那哈密瓜非常非常多，很多次早餐都会摆了哈密瓜。所以这次在土耳其，我发现，嗯，整个的横向比起来，这么多国家的四星和五星酒店，土耳其的酒店的早餐里面，在水果这一块是最丰盛的。你像德国那边不丰盛，你可想而知它那个气候原因。但是在西班牙，哪怕在西班牙，也没有比过土耳其。那除了橄榄跟甜品之外，土耳其的在。各种的酱上面选择也特别多，就各种果酱，我超级多的果酱，一个一个，还有那种白色的那种奶制品，超级多。所以我觉得土耳其人吃饭应该挺幸福的，他们会各种的搭配，各种的小料啊，拿过去这样和那样。这跟比如说像多洛米蒂山区里边的完全不一样。那山区里边，当然了，山区里边的四星酒店很难找，因为它都是那种。像搁我们这可能叫民宿了，但是它也是那种规格非常好的特色的木屋酒店。去过的就知道我什么意思啊，那种阳台上都是花的那种啊，木质结构的那很有意思的酒店。那一块的这个酒店呢，它早上起来早餐就非常的。你不能说贫瘠，而是它有那种山区的特征，就是会多给你一些那种像腌制的东西。就山区嘛，对吧？它可能交通不便，所以口味也就根据这个路况就定下来了，就爱吃那种风干的一些奶酪啊，呃，腌肉啊这些东西。然后给你个大面包，切开之后，呃，抹上蜂蜜，呃、抹上什么的。那也其实也很好吃啊。你吃对了的话，会非常好吃。但是这在土耳其，那就不是蜂蜜了，直接给你。一大块的蜂巢，你就自己往上崴吧,吧，崴来之后你抹了吃，或者兑水，或者怎么着？我所以这个在土耳其，当然我说是我个人的习惯啊。首先，我从来不吃水果，再丰盛我也不吃。我喜欢吃点那个，呃，也是今年才开始有的习惯，吃沙拉了。以前我很少吃沙拉，也是因为什么呢？呃，通常我们在以前工作的时候带一些商务团或者什么研学团。是不会住四星酒店的，就算是客人住四星酒店，也会把我们放在比如说不远处的一个三星乃至二星去住。你说早上起来你还水果？别闹了，有水就不错了，是这么一个情况。然后今年呢，因为跟咱们乐游标准高一些嘛，我也在跟团队在一起吃，所以开始诶、哎、弄沙拉吃了，因为选择挺多的嘛，而且毕竟跟各种的地接去一块吃什么的，慢慢你也有点被传染哈，也开始。这一把菜，那一把菜，撒上那个橄榄油，撒点醋。你注意，这你必须要拌一下，不然的话，嗯、呃，因为作为中国人哈、啊，咱们对沙拉的理解往往是那种这边叫 mayonnaise 或者 mayonnaise 那种沙拉酱，用那个玩意儿混出来的苹果、土豆、香蕉、火腿肠、鸡蛋，这叫沙拉。但是他们这边的蔬菜沙拉呢，往往都是配橄榄油。哪怕只有橄榄油就可以吃下去啊！我我我觉得挺好吃的。还有一种我很喜欢的吃法啊，给你们推荐一下，就是你在家可以这么吃，又健康又丁饱，又简单。就是你买那种金枪鱼罐头，金枪鱼罐头都是用一小罐嘛，对吧？你就弄一颗洋葱，弄一个金枪鱼罐头，再弄点什么菜叶子一起一混就完事儿了。什么都不用放，因为金枪鱼罐头，你注意，你买那种油浸的，而不是水浸的，买油浸的，那油越好越好了。比如说橄榄油浸的啊，直接往那个盆里一倒，然后放进去洋葱，放一点菜，一拌。呃，如果你有橄榄的话，扔点橄榄啊、呃，就就非常好吃，然后很健康啊。我在德国，包括现在在中国，我时不时的也这么吃一次。那说回来的话，在早餐，我现在开始习惯吃一些沙拉。我一般都是吃三盘呵呵吃三盘见效了啊。呃，一盘是蔬菜沙拉啊，然后一盘是肉，就是火腿肠，然后鸡蛋，对吧？有像我们这一次很多个早餐地儿都是那种有一个厨师跟那块守着俩那个小锅啊，你可以过去要个蛋或者要个 omelette， 就是那种。中文叫什么呀？就反正蛋给你磕碎了，然后打上里边什么放点什么胡萝卜丁什么的，给你摊一张蛋饼啊，那叫 omelette。我一般就是要一个那个那个直接脆个蛋上去就行了，而且别太别太熟啊，煎好蛋给我。我一般要要俩啊，两个鸡蛋。然后配点什么火腿肠，这是另外一盘再有一盘呢，就是一些比如说酸奶啊，它这酸奶是那种小瓶的或者小玻璃杯的啊，放一个酸奶或者放一个鸡蛋，或者放一些主食，像什么面包什么的哈、啊，就这三盘肉、蛋、奶加上蔬菜啊，全都凑齐了。然后我很少喝牛奶，所以一般都打杯果汁果汁一般喝一杯不够，再去续一杯啊，就是这是我的一个早餐。呃，所以我今年的感觉就是，其实你早餐照这个规格去吃的话，当然你可能吃的比较少一些，但是你只要照这个规格吃，第一很有营养，第二就是它的热量是很够你一天去使用的。你就只要你去适量的摄入一些像。黄油或者奶制品，你的热量就就很充足。这样的话，你中午的话，你要么你就吃个简餐，甚至可以不吃，然后晚上再吃一顿就行了。或者说，你早上起来一顿早餐定下去之后，中午再吃点什么正式的东西，晚上几乎就可以就你像我，是吧？回屋撕包橄榄，吃橄榄就够了。所以其实是一个，我觉得是挺健康的一种方式哈。早餐吃饱一点，午餐和晚晚饭少吃一点。所以这个酒店这一块啊。好的酒店在早餐这块其实也是一个非常好的体现，就是我们出去玩的话，如果你想让自己玩好一点的话，对吧？早餐也很重要。那另外就是土耳其的早餐，我选择是真的非常非常丰富，尤其体现在水果、橄榄和各种奶制品和果酱上面啊，特别多。呃，反而是肉什么的火腿肠少一些。你在德国或意大利，各种的火腿啊一堆堆，切成片儿的什么的，你加面包或怎么样，在土耳其会少一些。土耳其更多的是一些这种。我现在都有点想不起来了，还有他们自己的一些东西，就是在欧洲你见不到的，但是也很好吃的玩意儿啊，所以土耳其啊，值得一去。呃，这样吧，我们先说到这块，这期啊，先顶到这儿好吗？留点那个东西，我们下期继续聊。我争取把它录完之后，定时上个两期。然后这次出去我就不带笔记本了，好吗？这期先到这块啊。好，谢谢各位收听，我是李不傻。然后入我们的听众群的话是加微信 l e y o u e d d i e， 然后也可以加我的微信不傻微信一啊，然后。可以关注一下我们的旅游的一些路线。好，感谢各位，我们下周日早八点见，拜拜。